0: Ich möchte noch einmal mit uns beten. Lieber Herr Jesus, lieber Vater im Himmel, so danke ich dir noch einmal dafür, dass du uns als Geschwister hier heute versammelt hast und ich bitte dich jetzt, füll du meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündet und rühre du die Herzen an. Amen. Wo gehöre ich hin, verwurzelt in Gott, das ist das Thema und das ja, das Oberthema der Allianz Gebetswoche, die heute beginnt, wo gehöre ich hin? Es ist erst ein paar Wochen her, da sagte ein Freund zu mir, ich weiß nicht, wo ich hin will, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ich glaube, so manchem fällt es überhaupt nicht leicht, diese Frage zu beantworten. Ich finde diese Formulierung, wo gehöre ich hin, sehr gut, weil darin steckt, ich gehöre. Ich gehöre, fragt man sich natürlich ja wem oder wohin, bei manchem löst das vielleicht auch Entrüstung aus, dass man denkt, das ist ja anmaßend. Ich gehöre, ich bin doch ein freier Mensch, ich kann doch tun und machen, was ich möchte. Ich gehöre niemandem außer mir selbst. Frei, das sind wir heute in Deutschland fast alle, Gott sei Dank. Aber wenn wir nach unserer Identität suchen, dann fragen wir doch, wo gehöre ich hin? Da kommen wir um diese Frage nicht herum. Weil wer nirgendwo hingehört, der erlebt nicht die große Freiheit, sondern der ist letztlich einsam und entwurzelt. Und heute geht es um Verwurzelung. Ich habe vor kurzem einen Film gesehen, About a Boy mit Hugh Grant. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Da geht es um einen Mann, Will Freeman, der von sich selber sagt, ich bin eine Insel. Ich bin eine Insel, Ibiza, unabhängig und frei. Ich gehöre niemandem und weil er von dem Erbe seines Vaters lebt, ist er auf niemanden angewiesen. Und das versucht er auch so zu bewahren, aus Angst, vor Schmerzen, vor Enttäuschungen ist er am liebsten alleine Und geht, wenn überhaupt, nur oberflächlich Beziehungen ein. Er will von niemandem gebraucht werden und auch selbst niemanden brauchen, um immer auf der sicheren Seite zu sein. Und so verläuft sein Leben sehr gemächlich, schmerzfrei, angenehm. Aber auf der anderen Seite auch irgendwie oberflächlich, langweilig, sinnlos. Und Will fühlt sich bei alledem nicht besonders gut. Weil er von niemandem gebraucht wird, fühlt er sich überflüssig. Erst als er dann, und mehr will ich nicht verraten, den Film könnt ihr euch ja selber angucken, lohnt sich. Aber eigentlich weiß das wohl jeder, kein Mensch ist eine Insel. Niemandem zu gehören und zu niemandem dazu zu gehören, das ist kein Glück. Dafür wurden wir nicht geschaffen. Was wir bei aller Unabhängigkeit, die wir uns manchmal wünschen, brauchen, ist eingebettet zu sein in liebevolle Beziehungen. Lothar hat das vorhin so schön, so eindringlich gesagt. Wir brauchen einander. Jemand anders hat mal gesagt, das Einzige, was wir im Leben wirklich haben, sind Beziehungen. Das ist es doch, was uns... Freude gibt im Leben, nicht materieller Besitz. Wir brauchen Heimat, Geborgenheit, Freunde, Familie, sinnvolle Lebensziele. Das sind die Wurzeln, die uns aufrechterhalten. Und die stärkste dieser Wurzeln, die Lebenswurzel, das ist die Beziehung zu Gott. In der Apostelgeschichte 17 heißt es, er ist der Gott der die Welt und alles, was in ihr geschaffen ist, gemacht hat. Dieser Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Er braucht auch nicht die Hilfe und Unterstützung irgendeines Menschen. Schließlich ist er es, der allen das Leben gibt und was zum Leben notwendig ist. Aus dem einen Menschen, den er geschaffen hat, ließ er die ganze Menschheit hervorgehen, damit sie die Erde bevölkert. Er hat auch bestimmt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns so nahe. Durch ihn allein leben und handeln wir. Ja, ihm verdanken wir alles, was wir sind. Und weiter heißt es, bisher haben die Menschen das nicht erkannt. Und Gott hatte Geduld mit ihnen. Aber jetzt fordert er alle Menschen auf der ganzen Welt auf, zu ihm umzukehren. Denn der Tag ist schon festgesetzt, an dem Gott alle Menschen richten wird. Ja, er wird ein gerechtes Urteil sprechen, und zwar durch einen Mann, den er selbst dazu bestimmt hat. Er hat ihn darin bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckte. Hier hören wir, Gott hat uns gemacht und er möchte, dass wir ihn finden, in Jesus. Er ist uns nah und wir sollen zu ihm kommen und in ihm verwurzelt sein. Und Gott lässt uns dabei immer die freie Wahl, ob wir zu ihm gehören möchten oder nicht. Er lädt uns ein, er ruft uns zu sich, aber er zwingt uns nicht. Gott ist kein Sklaventreiber, er ist wie ein Bräutigam, der um die Liebe seiner Braut wirbt. Er fragt uns in aller Freiheit, ob wir zu ihm gehören wollen und unser Leben in ihm verwurzeln wollen. Das ist so das erste, der erste grundlegende Schritt, bei Gott überhaupt anzukommen, zu erkennen, dass alles von ihm kommt und alles in ihm und durch ihn ist. Weil von Geburt an wissen wir das nicht. Weiß das kein Mensch. Wir kommen zur Welt mit Fragen, mit vielen Fragen und Sehnsüchten. Das wohl. Meine Tochter, die große, fragt mich Löcher in den Bauch. Woher komme ich? Wer bin ich? Wo bin ich zu Hause? Wo finden wir das Glück? Wohin werden wir einmal gehen? Das sind diese großen Fragen. Und wer zu Gott kommt, der findet bei ihm sein Zuhause, den Sinn, des Lebens. Das ist der erste Schritt, aber es ist erst der Anfang. Und genau das, damit tun wir uns manchmal schwer, auch als Christen, zu begreifen, dass da noch viel mehr kommt und viel mehr auf uns wartet. Denn Gott ist mehr als unsere Lebensversicherung. Er ist mehr als die letzte Anlaufstelle im Himmel, auf die wir einmal hoffen. Er ist mehr als der letzte Rettungsanker, zu dem wir kommen dürfen, wenn nichts mehr funktioniert. Aber viele Leute und auch Christen leben so, als wäre Gott nur eine Lebensversicherung, die man einmal im Leben abgeschlossen haben sollte. Hauptsache, man hat sich entschieden. Dann wird alles gut. Dann ist man ja abgesichert, wenn es ans Sterben geht. Aber in der Zwischenzeit wird die Lebensversicherung nicht gebraucht, nicht abgerufen. Und mal ganz ehrlich, wer hat seine Lebensversicherung schon lieb? Liebst du deine Lebensversicherung, falls du eine hast? Also geht das Leben weiter nach den eigenen Vorstellungen. Ab und zu, wenn ich mich schwach fühle oder ein bisschen Erbauung oder Ermutigung brauche, ja, dann komme ich gerne zu Gott, aber ansonsten mache ich doch lieber mein Ding Und im Kolosserbrief, Kapitel 2, heißt es dazu, wie ihr nun Jesus Christus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Wie ein Baum in der Erde senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm, dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standhaft werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Und ihr habt an dieser Fülle Anteil, weil, man könnte auch sagen, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Also hier hören wir so ganz lebendig, Jesus ist nicht die Absicherung, er ist die Quelle des Lebens. Er hat Leben, die Fülle und wir dürfen, nein, wir müssen daraus trinken, jeden Tag. Wir sollen unsere Wurzeln tief in ihn hineinwurzeln. Und erst wenn wir das begreifen und das leben, dann heißt es hier, wird unser Glaube wachsen und wir werden an seiner Fülle Anteil haben. Das sind erstmal gute Worte, aber auch große Worte und man fragt sich, ja, aber wie kann das jetzt Wirklichkeit werden? in meinem Leben. Wie komme ich daran? Wie soll das praktisch aussehen? Ich glaube, es fängt an, wie so vieles, erst mal in unserem Kopf, in unserem Denken, in unserem Verstehen, dass wir fragen, ja, wer ist Jesus denn wirklich? Was für ein Bild habe ich von ihm? Und stimmt dieses Bild eigentlich? Wie ist er denn? Manchmal denke ich, er ist so weit weg und er ist so still. Aber stimmt das? Ist er stumm? Ist er weit weg? Ist er vielleicht sogar langweilig oder unsympathisch? Ich kenne Leute, die sagen, ich ich glaube, dass es Gott gibt, aber ich will nichts mit ihm zu tun haben. Warum? Weil das Bild, das sie in ihrem Kopf haben von Gott, nicht attraktiv ist. Und wenn du auch so ein Bild von Jesus in deinem Kopf hast, dann verstehe ich dich, wenn du sagst, ich habe gar nicht so die Lust, ihn zu suchen. Wenn du keine Zeit mit Jesus verbringst, dann weiß ich über dich, du hast entweder gar kein Bild oder kein gutes Bild von ihm in deinem Kopf und keine Erwartung, ihm wirklich zu begegnen. Die Bibel vergleicht unser Leben an dieser Stelle mit einem Baum, der seine Wurzeln zu Gott ausstreckt. Ich ertappe mich selber oft dabei, dass ich denke, und es geht auch anderen so, ich bin ein Baum, der seine Äste und Zweige gerne ausstreckt. Aber nach oben, zur Sonne hin, zum Leben um mich herum, das so um mich herwuselt, zu all den schönen Dingen und Menschen und Angeboten, die um mich herum passieren. Ich freue mich am Leben, an der Schöpfung. Aber mit dem Schöpfer ist das irgendwie schwierig. Ich freue mich an den oberflächlichen Dingen, überhalb des Bodens. Das unmittelbar Zugängliche, das Sichtbare, das Greifbare ist mir lieber als das, was unter der Oberfläche verborgen liegt. Denn damit tue ich mich schwer. Das begreife ich oft nicht, was das ist, wie ich daran komme. Aber wenn ich mir dieses Bild vom Baum anschaue, wir haben ja hier auch so ein schönes Bild. Da siehst du eine ganz starke Wurzel. Und die Frage ist, wovon lebt so ein Baum wirklich? Doch von dem, was man nicht sieht, was sich unterhalb der Oberfläche abspielt. Nur wenn er seine Wurzeln tief verankert, lebt er langfristig gut und sicher. Er muss fest verankert stehen für die stürmischen Zeiten des Lebens. Und diesen Rückhalt findet er nur unterhalb der Oberfläche, so schön es oben auch sein mag. Wenn der Sommer heiß ist, wie wir es die letzten Jahre hatten, und die Oberfläche trocken, dann müssen die Wurzeln tief genug sein, um ans Wasser unten zu kommen. Und der Baum kann nicht sagen, ach ja, der Boden, das ist mir zu anstrengend, mich da hineinzuwurzeln, mich da hineinzugraben da konzentriere ich mich doch lieber darauf, schöne Früchte hervorzubringen, solange das Wetter mild ist und ein sanfter Regen auf mich runterrieselt. Wozu brauche ich Wurzeln? Und ihr Lieben, ich denke so auch wir, wir können uns nicht damit zufrieden geben, dass wir einmal vor langer Zeit einen Anfang mit Jesus gemacht haben und dass wir wissen, einmal in ferner Zeit, werden wir bei ihm ankommen im Himmel. Das ist nicht Glaube. Glaube heißt, es geht um das Heute, um das Hier und Jetzt. Wie ihr nun Jesus Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm, schöpft aus ihm, lebt aus seiner Fülle, haben wir eben gehört. Das sind herausfordernde Sätze. Aber das heißt Konkret, Jesus ist heute hier. Glaubst du das? Kein Mensch glaubt das. Glaubst du das? Ja. Gut. Es ist auch so. Heute hier, jetzt hier. Und er möchte mit uns leben. Das Wasser, das du gestern getrunken hast, stillt nicht mehr deinen Durst von heute. Du musst etwas Neues trinken. Ich weiß, einige von euch sind viel länger dabei, als ich das bin. Aber das Wasser von gestern stillt nicht den Durst von heute. Deshalb die Frage, wann bist du denn Jesus das letzte Mal wirklich begegnet? Wann hast du deine Seele bei ihm trinken lassen und bist satt geworden? Wenn du das lange nicht erlebt hast, erwartest du dann noch etwas von ihm. Bittest du ihn denn noch darum? Kannst du dir diese Begegnung überhaupt noch vorstellen? Wie können wir Jesus, wie können wir Gott wieder näher kommen, ihm begegnen, wenn unser Glaube, das, was wir glauben, nennen, so trocken geworden ist, theoretisch geworden ist? Ich möchte euch heute gerne zur Veranschaulichung zwei Pflanzen aus meinem Wohnzimmer zeigen, die ich mitgebracht habe. Bäume waren mir zu schwer, aber immerhin Pflanzen. Ich hole sie mal. Lothar hat vorhin schon so kritisch geguckt, als er in der Sakristei war, gedacht, wer hat hier seinen Kompost abgeladen? Das ist die erste Pflanze. Kann man das sehen? Hinten könnt ihr jetzt nicht sehen. Es ne? ist ein kleiner Kaktus. Ja? Dieser kleine Kaktus gehört mir schon 20 Jahre lang. Man möchte es gar nicht meinen. Was ist das Besondere an diesem Kaktus? Er ist sehr genügsam. Kann ich euch sagen. Seit 20 Jahren lebt er in diesem kleinen Topf. Er ist ihm nie zu eng geworden. Es ist immer noch dieselbe erste Erde. Er hat sie immer noch nicht aufgegessen. Sehr genügsam. Natürlich ist es auf der einen Seite ganz nett, so pflegeleichte Kollegen zu Hause zu haben. Du musst dir nie Sorgen machen, wenn du aus dem Urlaub kommst. Kaktus ist immer noch da. Aber ich habe so den Eindruck... So richtig warm sind wir nicht miteinander geworden. So eine Beziehung konnten wir nicht aufbauen. Er signalisiert mir immer eher so, komm mir nicht zu nahe. Weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Deshalb auch diese Stacheln hier zur Abschreckung. Und so habe ich letztlich keine Ahnung, was er den ganzen Tag so macht. Aber Leben würde ich das nicht nennen. Er vegetiert so vor sich hin. Ich denke, er hat die Vorstellung, und das mag in seinen Genen liegen, das Leben ist eine Wüste. Ich muss mich auf das Schlimmste gefasst machen. Er hat noch nicht verstanden, dass er seit 20 Jahren bei mir wohnt und dass ich ihm durchaus mehr zu bieten hätte. Das ruft er nicht ab. Das Leben ist eine Wüste, da muss ich mich mit wenig zufrieden geben. So, jetzt habe ich euch noch was mitgebracht. Habt ihr sowas schon gesehen? Oh, wie Unkraut. Gibt es überall. Diese Pflanze ist genau das Gegenteil von meinem Kaktus. Sie ist nicht die schönste Pflanze, die wir zu Hause haben, keine Sorge. Aber die aktivste. Diese Pflanze ist aktiv. Sie wächst ständig über sich hinaus. In ihrem kleinen Topf ist es ihr längst zu eng geworden. Und so fängt sie die ganze Zeit an zu wurzeln, zu wurzeln, zu wurzeln. Das ist alles, was sie macht. Darum hängt sie diese Ableger raus und wartet, dass sie weiterkommt. Sie will mehr. Und sie ist sehr hartnäckig. Ehrlich gesagt, ich finde diese Pflanze anstrengend. Es ist so, als ob sie mir ständig in den Ohren liegt. Jetzt hilf mir doch mal, jetzt mach doch mal was. Schneide doch mal diese Ableger ab und pflanze sie ein. Und gib mir einen neuen, größeren Topf. Es ist so, als wäre, würde diese Pflanze ständig mir in den Ohren liegen. Aber irgendwie ist diese Pflanze für mich auch so ein Sinnbild für Hoffnung. Diese Pflanze hat Hoffnung. Sie hat keinen Plan. Sie weiß nicht, wohin. Aber Hauptsache Wurzeln, 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 irgendwas wird schon mal irgendwo anwachsen. Das ist ein Glaubenswurzler. Ja, weil was ist Glaube? Jochen, Glaube. Hebräer 11. Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und was man nicht sieht. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das lebt diese Pflanze mir vor. Warum sage ich das? Ich glaube, auch unter uns gibt es solche und solche Pflanzen. Nein, ich glaube sogar, in uns ist immer beides drin. Wir haben Anteile von der einen und der anderen Pflanze in uns, in unserem Leben mit Gott. Es gibt Zeiten, da ist unser Leben mit Gott wie ein Kaktus, sehr genügsam, Bloß nicht zu viel erwarten, bloß nicht zu viel riskieren, bloß nicht zu viel investieren, bloß nicht nachforschen. Gott, was möchtest du mit mir? Lieber nicht. Sehr genügsam. Was ich habe, das habe ich und das reicht mir schon. Mein Leben mit Gott ist zwar manchmal furchtbar langweilig, aber dafür sicher. Ich weiß ja dass ich einmal das ewige Leben bekomme. Und bis dahin habe ich jede Woche einen schönen Gottesdienst, seit 30 Jahren denselben Hauskreis, Ich gebe regelmäßig meinen Zehnten morgens und abends bete ich, außer wenn ich krank bin, dann darf es auch mal etwas mehr sein. Und ich lese in den Losungen. Das reicht mir. Das gibt mir Input, Sicherheit. Mehr will ich gar nicht. Und Gott? Hoffentlich auch nicht. Bloß keine Überraschung, das würde mich überfordern. Da stelle ich meine Stacheln auf. Ich will einfach in Ruhe gelassen werden, auch von Gott. Das ist Kaktusdenke. Was für ein Gottesbild steckt dahinter? Ist da Leben? Ist da Erwartung? Ist da Freude? Ist da Liebe? Ist da Vertrauen? Ist da Sieg? Nein. Und die Frage ist, hat Gott uns dazu berufen, wirklich geistlich genügsam zu sein, so genügsam? Wenn das so ist, dann müssen wir fragen, ist Gott eine Wüste? Ist Gott eine Wüste? Nein. Wir hören hier, Jesus ist die Quelle des Lebens, das Gegenteil einer Wüste. Und das dürfen wir nicht verwechseln, weil manchmal sind wir in der Wüste. Wir gehen durch Wüstenzeiten. Aber weißt du was? In deiner Wüste ist Gott nicht die Wüste, sondern Gott ist das Wasser in der Wüste. Und wenn du in deine Bibel guckst, dann wirst du das finden. Wo sind Menschen Gott am nächsten gekommen? In der Wüste. Oft in der Wüste. Wenn Jesus Kraft gebraucht hat, um wieder aufzutanken. Wohin ist er gegangen? In die Wüste. Hat er sich zurückgezogen, um ganz beim Vater zu sein, ungestört. Mose hat Gott 40 Jahre lang in der Wüste geparkt, bis er bereit war. Johannes der Täufer, eigentlich wollte ich heute über ihn predigen, aber das ist jetzt doch nicht der Text. Johannes der Täufer, eine Stimme in der Wüste. Das heißt, ihn hat Gott erst mal entwurzelt aus dem normalen Leben. Warum? Um ihn zu verwurzeln in Gott. Und Johannes konnte niemand mehr in die Wüste schicken. Da war er ja schon. Ihm konntest du nichts wegnehmen. Er brauchte vor nichts mehr Angst haben, weil er Gott so nah war. Darum Wüstenzeiten sind nicht immer das Schlechteste. Nur müssen wir daran denken, ganz besonders in diesen Zeiten. Tiefe Wurzeln zu schlagen, zu suchen. Gott, wo bist du in dieser Wüste? Und er lässt sich finden. Wenn Gott dich heute ansprechen würde, vielleicht macht er das ja gerade und dich fragt ganz persönlich, welche Pflanze in seinem Garten möchtest du sein? Nicht, welche bist du dich oder wie fühlst du dich? Sondern, welche Pflanze möchtest du sein? Was würdest du ihm antworten? Ich finde, die Jahreslosung für dieses Jahr passt wunderbar zu diesen Gedanken. Habt ihr sie noch im Ohr? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Beides haben wir in uns. Und der Mann, der diese Worte zu Jesus sagt, hatte Ängste, hatte Zweifel, hat nicht gesagt, da stehe ich drüber, ich glaube und fertig und einfach, das nicht. Aber was hat er in diesem Moment gemacht? Er hat gesagt, ich habe Ängste, ich habe Zweifel, hilf meinem Unglauben, aber ich möchte mich auf meinen Glauben stellen. Ich möchte glauben, hilf mir. Und das ist etwas, was wir immer tun können, dass wir sagen, Ich habe Zweifel, ich habe Ängste, das weiß Gott auch. Jesus sagt in der Welt, habt ihr Angst, aber seid getröstet. Zu sagen heute, ich möchte heute Gott vertrauen, dass du trotzdem da bist, dass du es trotzdem gut machst. Ich möchte heute mich auf dich stellen. Hilf du mir, das können wir tun. In dieser Spannung zwischen Glaube und Unglaube, Hoffnung und Angst, Sicherheiten festhalten wollen und Risiken wagen, leben wir. Aber das Gute ist, wir dürfen uns immer wieder neu entscheiden, uns durchzuringen, wie wir leben wollen. Und Gott wird uns dabei helfen und will uns dabei helfen. Veränderung ist immer möglich. Deswegen ist die entscheidende Frage, habe ich ja vorhin gestellt, wie kommen wir dahin? Die Frage ist dass Heute. Was möchtest du heute von Gott? Was möchtest du ihm heute sagen? Wie ihr Christus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch in ihm. Und das ist immer heute. Das Leben von gestern ist schon gelebt. Das Leben von morgen ist noch nicht gelebt. Wir können immer nur entscheiden, wie lebe ich heute? Und das heißt, Glaube ist kein Bibelwissen. Du kannst ein großes Bibelwissen haben. Und trotzdem kein Glaube. In der Bibel, wer hatte das größte Bibelwissen? Das waren die Pharisäer. Manchmal ist es heute auch so, habe ich den Eindruck. Glaube ist auch nicht, glauben, dass Gott existiert. Davon geht der Teufel auch aus. Aber er glaubt nicht an Gott. Er vertraut ihm nicht. Er liebt ihn nicht. Glauben heißt, egal was war, Jesus, aber heute komme ich zu dir. Ich tue das von ganzem Herzen. Ich möchte mehr von dir. Ich möchte Wurzeln schlagen. Ich möchte Frucht sehen. Ich will der Liebe, die du für mich hast, vertrauen und sehen, was sie in meinem Leben tun kann. Ich möchte erleben, wie du mich gebrauchst, was du aus meinem Leben machen kannst. Ich möchte mich trauen, meine Stacheln dir gegenüber einzufahren. Das heißt Glaube. Und das Wunderbare ist, dass wir wissen dürfen, Gott ist nie nachtragend. Es kann sein, dass du dein ganzes Leben verschwendet hast. Es kann sein, dass du das ganze Leben nur um dich gedreht hast und keine Frucht gebracht hast und eingeschnürt warst in deinem Egoismus, in deinem Geiz, in deinen Ängsten. Aber wenn du zu Jesus kommst, wird er nicht zu dir sagen, jetzt willst du was von mir, sondern er wird sagen, komm, wir fangen gleich an, du kriegst eine Chance. Ihr kennt doch das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, oder? Die Letzten, die den ganzen Tag rumgestanden hatten, nur eine Stunde gearbeitet, bekommen dasselbe wie die anderen auch. So ist Gott. Es ist nie zu spät. Und wir müssen lernen, diese Stimme zu glauben. Die Stimme des Teufels ist nämlich auch da. Die sagt uns, ach komm, es ist zu spät. Der Zug ist abgefahren. Das schaffst du sowieso nicht. Das wird nie was. Die Stimme des Teufels ist immer Entmutigung, das ist seine Visitenkarte. Entmutigung. Aber die Visitenkarte Gottes heißt immer heute. Heute. Heute, wenn du meine Stimme hörst, mach dein Herz nicht hart, fahr die Stacheln ein, denn ich möchte zu dir kommen. Heute. Ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Heute. Veränderung ist noch möglich. Es geht um dein Herz. Hast du ein Herz? Hast du ein Herz? Schlägt es noch? Dann geht noch was. Und dazu dürfen wir erkennen und müssen wir erkennen, wir sind schon angenommen. Wir sind schon geliebt. Gott wirkt schon um uns. Nicht erst dann, wenn wir anfangen, etwas für ihn zu tun, sondern er möchte uns gewinnen, so wie wir sind, unser Herz gewinnen. Mach die Fäuste auf, Bei Jesus ist nichts, wovor du Angst haben musst. Er nimmt dir dein Leben nicht weg, er meint es wirklich gut. Jesus ist besser, als du denkst. Glaubst du das? Und nur dann, davon bin ich überzeugt, nur dann, wenn wir anfangen, das wirklich zu glauben, kann unser Leben verändert werden. Dann machen wir Dinge nicht mehr aus Zwang, sondern dann kommt die Liebe und Dankbarkeit in unser Leben. Dann werden wir ihn suchen und auch finden. Dann werden wir seine Handschrift auch in vielen Dingen auf einmal sehen, wo wir sie bisher nicht vernommen haben. In der Stille, im Gebet, in seinem Wort, im Gottesdienst, in der Natur, beim Bergsteigen, in den Menschen um dich herum, in jedem guten Essen, das du isst. Und manchmal ist es auch hilfreich, Gott gemeinsam mit anderen zu suchen. Ich habe euch vorhin erzählt, morgen ist die Eröffnung des Gebetshauses in der Hontursgemeinde. Im Gebetshaus, da sind Menschen, die, sind, die strahlen so eine Freude und Liebe aus, da bin ich einfach gerne. Und wenn ich Gebet langweilig und trocken finde, kann ich da hinkommen, mitbeten, mitsingen, mich mitnehmen lassen, mich anstecken lassen. Steckt an, tut gut. Herzliche Einladung, morgen Abend, 18 Uhr. Wenn ihr alle kommt, wird es ein bisschen eng, aber das macht nichts. In meiner Gemeinde, da haben wir eine Frau, die ist 106 Jahre alt. Kann das jemand hier toppen? (lacht) Habe ich mir gedacht. 106 Jahre, und wenn du sie fragst, sag mal, wieso bist du eigentlich immer so fröhlich und gelassen, Wisst ihr, was sie dann sagt? Ich habe mich durch mein Leben durchgedankt. Das ist ihre Antwort. Und sie hat es nicht immer leicht gehabt. Aber sie hat die Wurzel in Jesus geschlagen. Suche Gott von ganzem Herzen, dann wirst du ihn auch wieder finden. Und das ist nicht nur ein Spruch, der sich schön anhört. Sondern das ist wirklich, worauf es ankommt. Das, sagt Jesus, selber ist das Wichtigste. Liebe Gott von ganzem Herzen, das heißt mit Erwartung, mit Hoffnung. Stecke deine Wurzeln, wo immer du kannst, nach ihm aus. Dann wirst du entdecken, wie wir es eben in der Lesung gehört haben, in Epheser 3, in seiner Liebe sollt ihr verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so, nur so, wenn wir auf seine Liebe bauen, Könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß, die breite, Länge, Höhe und Tiefe seiner Liebe erfahren? Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz erfassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten. Oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Also zwei Dinge sind es, die ich euch heute Morgen mitgeben möchte. Das Erste, diese ganz grundsätzliche Frage. Wem gehörst du? Gehört dein Leben schon Gott? Oder willst du es immer noch alleine meistern? Komm heute zu ihm. Du wirst bei ihm finden, was dich wirklich satt macht. Und das Zweite für die, die schon mit ihm leben, die einen Anfang gemacht haben. Belasse es nicht bei dieser Entscheidung. Keinen Tag. Entscheide dich jeden Tag neu. Suche ihn. Sei kein Kaktus. Sei nicht genügsam. Wir werden ja so erzogen. Sei bescheiden, sei genügsam. Nein, an dieser Stelle nicht. Sei nicht genügsam. Wer bittet, dem wird gegeben. Wer reichlich sehnt, wird auch reichlich ernten. Sei ein Glaubenswurzler, hungrig, durstig, wachse. Ich würde jetzt gerne jedem von euch so, eine, so einen Ableger mitgeben. Das hat es jetzt nicht gedacht, ne? Das hat es jetzt doch nicht geschafft. Aber ich brauche die noch für den zweiten Gottesdienst. Darum, guckt euch mal um, was hier so wächst. Nehmt nicht die Blumen vom Café. Aber merkt euch dieses Bild. Nehmt das mit. Lasst uns noch einmal zusammen beten. Ja, lieber Herr Jesus, präge du doch bitte dein Bild, so wie du bist, in uns ein, in unser Herz. Dass wir Hunger kriegen, dass wir Sehnsucht kriegen nach dir. Dass wir mit Freude erfüllt werden und Dankbarkeit. Wenn wir sehen, wie du bist, zieh du uns an wie ein starker Magnet. Hilf uns, uns zu öffnen, die Stacheln einzufahren und gieße du deinen Geist, deine ganze Liebe, deine ganze Fülle, die du uns versprichst, in uns hinein. Heile du uns, wo wir tot sind und starr sind und hilf uns, immer wieder neu diesen Schritt zu tun, zu sagen, ich glaube, hilf du meinem Unglauben. Du bist die Kraft, Herr, du bist der Anfänger und Vollender. Auf dich wollen wir sehen. Amen.